0: Tak, milí přátelé, sestry, bratři, hosté, i vy, které vás nevidím, ale sedíte někde doma. Asi každý z nás, pokud nejsme úplně malé děti, máme zkušenost s tím, že že v našem životě prostě jsou dobré i zlé věci. A okolnosti příznivé, okolnosti nepříznivé. A myslím, si, že pokud nejsme nějací masochisté, tak prostě ty zlé a nepříznivé věci nemáme rádi. A přirozeně se k nám přichází ta otázka, jak to udělat, aby jsme se možná vyhli těm zlým věcem, těm, těm nepříznivým okolnostem. Jinými slovy, jak to udělat abychom měli nějak život pod kontrolu, aby nám pěkně běžel a všechno bylo co nejlepší, tak jak má být. A to je téma, kterým se dnes budeme zabývat, proto se jmenuje vítězství nad nepříznivými okolnostmi. Jak na tuhle otázku se odpovídá běžně, co můžeme slyšet kolem sebe ve světě, tak někdo si myslí bohatství, že, že bohatství mě může nějakým způsobem zajistit, nebo mít vlivné přátele, kteří vždycky ty věci nějak vyřeší. Nebo žít nějakým zdravým životním stylem, kterým se vyhnou chorobám, nemocím a, a předčasnému ukončení života. Já mám se pocit, že tahle otázka je otázka bohatých. My jsme bohatá společnost, proto si tu otázku klademe. Myslím si, že ty fakt chudé si ji nekladou. To my jsme takoví, že bychom rádi co nejvíc omezili ty, ty zlé věci. A tušíme, že to nějakým způsobem jde. A myslím si, že i proto vznikly pojišťovny. Pojišťovna je pokus nějak se zajistit pro, před neočekávanými negativními okolnostmi. Prosím, neberte to tak, že teď je, <laughs> říkám proti pojišťovnám. My já taky asi něco máme pojištěné, nebo něco a musíme být pojištěné. Ale, ale je tam ten hlubší princip, že bychom rádi redukovali ty životní rizika na minimum. A já bych spolu s vámi chtěl hledat tu odpověď v Biblii. V tom, co my křesťané nevěříme, že je božím slovem, co nám na tuhle otázku, jak zvítězit, nebo jak se vyhnout těm nepřizným okolnostem, co nám na to říká. Vlastně pokračujeme ve čtení novozákonní knihy skutků, kterou čteme někdy od května tady při nedělních zhromážděních. A je to příběh prvních učedníků Ježíše, prvních křesťanů. Četli jsme o tom v tom kontextu šíření té radostné zprávy u Ježíše mezi nejenom mezi židy, pak i mezi národy. A tak v tom okamžiku se odehrává děj 12. kapitoly, z níž si část teď přečteme a pak uvidíme, co nám právě ten text říká na tu otázku, kterou jsem tu dnes přinesl. Takže Skutky 12. kapitola. První až sedmnáctý verš, takže teď ten text přečtu. V té době král Herodes krutě napadl některé z těch, kdo patřili k církvi. Jakuba bratra Janova popravil mečem a když viděl, že se to židům líbí, rozhodl se zatknout i Petra. Bylo to během svátku nekvašených chlebů. Když se ho zmocnil, dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi čtveřicemi vojáků. Po velikonočních ho totiž chtěl předvést k veřejnému slyšení. Petr byl takto hlídán ve vězení, ale církev se za něj vroucně modlila k Bohu. Noc předtím, než ho chtěl Herodes předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy a stráže před dveřmi hlídali vězení. V tom vedle něj stanul hospodinův anděl a v celé zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku a vzbudil ho, rychle vstávej, Řetězi mu spadli s rukou a anděl mu řekl oblékni se a obuj. Když to udělal, anděl pokračoval vezmi si plášť a pojď za mnou. Petr ho následoval ven, ale nevěděl, že to s tím andělem je doopravdy, myslel si, že má vidění. Když minuli první i druhou stráž přišli k železné bráně, která vedla do města a ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, přešli jednu ulici a v tom jej anděl opustil. Když Petr přišel k sobě, řekl si, teď vidím, že to bylo doopravdy. Pán poslal svého anděla a vytrhl mě z Herodovy ruky a ze všeho, co židovský lid očekával. Když to pochopil, šel do domu Marie, matky Jana Marka, kam se mnozí sešli k modlitbám. Petr zatloukl na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rodeje. Když poznala Petrův hlas, Samou radostí neotevřela bránu, ale běžela dovnitř se zprávou, že Petr stojí před branou. Říkali Blázniš, blázníš? Když ale tvrdila, že je to pravda, řekli, to musí být jeho anděl. Petr však nepřestával tlouci. Když konečně otevřeli a spatřili ho, byli ohromení. Pohybem ruky je utišil a vyprávěli jim, jak ho pán vyvedl z vězení. Potom řekl, povězte to Jakubovi a bratrům, vyšel ven a zamířil jinam. Tak tolik zatím z toho textu z Bible. Čteme tam o dalším pronásledování prvních učedníků Kristových církve, potom pronásledování, kterém čteme, do kterého byl zapojen Saul, později apoštol Pavel, tak je tu nové, které začal král Herodes, kterému římský císař svěřil určitou dost velkou vládu nad tehdejším judském i samařském a tehdejším Izraelem. A Petr byl zatčen, uvězněn, velmi dobře střežen. Bylo na něj 16 vojáků a to tak, že byl připoutaný každou rukou k jednomu vojákovi a dva stály před dveřmi a ta čtveřice se co tři hodiny střídala. Byly čtyři směny, takže byl velmi dobře střežen. A by to z toho textu tak, z toho nebylo tak jasné. De facto bylo jasné, že jde o soud, který měl jasný výsledek smrt popravu. Takže Petr čekal na popravu a byla to poslední noc před vlastně tím soudem a popravou. Řekli bychom, situace téměř beznadějná. (laughs) Není žádná šance, jak by Petr mohl uniknout. Ale, a to ten text nám říká, bylo to tak... Ale církev se za něj vroucně modlila k Bohu. Vroucně, nebo se dá taky přeložit vytrvalé, modlila se a vlastně, dalo by se, že nemohla dělat nic, ale modlila se a projevovala tím lásku k Petrovi, kterého měli moc rádi. A pak ten příběh vypráví o, o něčem, co bylo i zjevně nadpřirozené. Petr byl nadpřirozeně vyveden z vězení, řetězy mu spadly z rukou, na strážce přišel nějaký spánek, že se naprosto neprobudili. Dveře se otvíraly, vyšel brána se otevřela, anděl ho vyvedl. A byť se to neřekl na 100%, tak z kontextu je jasné, že v tomhle nadpřirozené záchraně Petra měla velký vliv modlitba. Říkalo se, ale církev se usilovně vytrvale modlila. Pak se vypráví příběh toho, té, té záchrany. I potom, když Petr přichází k těm učedníkům, tak oni v tu chvíli se modlí pravděpodobně za něho. Takže ten text celkem zjevně mluví o tom, že ta Petrová nadpřirozená záchrana, na kterou lidsky nebyla žádná šance, přišla jako výsledek modlitby křesťanů modlitby věřících lidí. A tak, když bychom se takhle nad tím zamýšleli, tak bychom mohli říct, a to je určitě první, co chci říct, ale u toho nechci určitě skončit, je no to úžasné, co vždycky můžeme jako věřící dělat, i když situace se zná beznadějná, je, že se můžeme modlit. A nejenom tahle událost, ale i jiné události, které, o kterých se mluví v Biblii, ale věřím, které mnozí z nás máme, je zkušenost, že modlitba opravdu mění okolnosti světa. Že modlitba mění události. Vzpomeňme na příběhu, které se mluvili minule, kdy Kornélius se vytrvale modlil a zjevil se mu anděl a nakonec vlastně zjevil se nakonec i Petrovi a uslučnil to setkání, které změnilo život Kornélia a jeho rodiny a nakonec nás všech před díky tomu evangelium začalo jít i k nežidovským národům. Modlitba mění události. Dokonce, kdybychom ten příběh četli dál, a já jsem ho schválně dneska už dělal, či, či nechtěl, ale můžete si doma otevřít Bibli. Tak zjistíte, že ta zřejmě ta modlitba vyvolala ještě něco jiného. Nejenom, že byl Petr zachráněn, ale i ten král Herodes Agrippa, který rozpoutal pro následování a viděl, že se to mnohým židovským vedoucím líbí, tak to chtěl pokračovat. Dopadl velmi špatně. Nebudu to prozradovat, velmi špatně dopadl. A není to jenom, že si to tady Bible vymyslela, i i životopisci, třeba nebo historici té doby Josefus Flavius mluví o tom, právě to potvrzuje, jak Herodes Agripa dopadl. Jenom mě u toho napadlo, že, napadlo, že opravdu modliba mám někdy úžasné výsledky a myslím si, že církev se nemodlila za to, aby Herodes Agripa dopadl tak, jak dopadl, ale modlila se za změnu situace a někdy se stane, Že ta změna situace znamená, že i mocní tohoto světa odejdou. A přátelé, možná se děsíme, co někteří mocní tohoto světa ještě vymyslí. Oni jsou v božích rukách. I i ten ten pan Adolf, který tu před pár desetiletími byl, nakonec odešel asi tam, kam patří. A i mocní tohoto světa ve svůj čas odejdou, kam patří. Modlitba tomu může pomoct. Myslím, že se nemáme modlit za zmar některých světových vůdců. Asi asi víte, na koho myslím, ale nebudu to říkat. Ale za to se nemáme modlit. Ale když se modlíme za změnu situace, za okolnosti, někdy se stane. I toto znamená, modlitba mění události. Nicméně, a to je důležité si říct, že možná jako křesťané někdy můžeme mít smyslet, tak fajné, tak my jsme křesťané Máme moc modlitby, takže to je úžasné a na nás už ty nepříznivé okolnosti se prostě nedostanou. Bo se budeme modlit a když se budeme dobře modlit, tak nás všechno zlé obejde a nikdo na nás nebude nic mít. To je úžasné. A někteří říkají, no když dělám všechno, co pán Bůh po mně chce, tak mám jistotu boží ochrany. Modlili se za mě, mě tady žehnali jako dítě, tak to bude celý život super. Přátelé, tak to není. A se si myslíme, že stačí chodit do sboru, stačí být dobrý věřící, stačí se dostatečně modlit, stačí mít dost silnou víru a všechny nepříznivé okolnosti nás obejdou, to je lež. A bohužel někteří křesťané tomu věří, ale myslím si, že bohužel jsou na mnoha místech říká, že to tak není. Myslím si, že zatím je totiž, Skrytá tendence, která je v nás lidech bez na to, jestli jsme věřící nebo nevěřící. My totiž bychom byli rádi, kdyby to fungovalo tak, že my budeme dělat věci správně a věřící řekne, budu se správně modlit a správně věřit a tak dále. Nevěřící řekne, dám si pojištění v nejlepší pojišťovně a zabezpečím se tam a on nám a rozdělím majetek do investičních fondů. Každý prostě hledáme, co můžem, Věřící, nevěřící. A myslíme si někdy, Žež budeme dělat věci správně, tak potom všechno taky správně půjde a nedotkne se nás zdražování, a nedotkne se nás válka, a nedotkne se nás pandemie. Taky byli křesťaní, říkali, jo, pandemie neexistuje, stačí dobře věřit a na některých konferencích dobře věřících křesťanů se pandemie tak rozšířila, že pak někteří, včetně vedoucích, umřeli. Je to tak? Je to tak? Ono to takhle prostě nefunguje. A je to ta skrytá ten, že máme, když budeme dělat věci správně, že se vyhneme špatným věcem, že budeme mít život pod kontrolou. Chci vám říct, ani nám věřícím pán Bůh neřek, že máme a budeme mít život pod kontrolou. To není boží plán pro náš život. Proč si myslím, že to je aspoň z toho textu, který jsme četli, na první pohled to tak vypadá úžasně. Církev se modlí, pán Bůh poslal Anděla, vysvobodil Petra, Herodes Agrippa bídně zhynul, úžasné. A když čteme ten text pozorně, zjistíme, že ne všechno bylo a je úžasné. Už jenom to, že Petr a a poštově byli určitě lidé velké víry, ale ten text ukazuje na to, že oni se sice vroucně modlili, ale v podstatě zdá se, že oni počítali s tím, že Petr druhého dne zemře. Petr byl šokovaný tím, co se stalo, nevěřil tomu, že nějaký, on si myslel, že má nějaké vidění. Petr nečekal, že bude vysvobozen. Prvotní církev se vroucně modlila za Petra, za, jeho, za, za něj. A když Petr tam přišel, to je úplně ironické, jak to Bible popisuje, že on tam bouchá na dveře a oni se říkají, blázníš? To si vymýšlíš? No to musí být jeho, asi ho už popravili a to jeho anděl, jeho duch. A, a, a pak se objeví, oni jsou stále ohromně úžasní. Někdo by řekl... A dá se ho tak vnímat, že to je ukázka toho, že i prvotní církev nevěřila tak úplně dobře, že sice se vroucně modlili a nedávno to mám dojem, bratr Mirek to možná říkal někde na té ročníci na Hrádku. Ale je možná ještě jiné vysvětlení, nejenom, že prvotní křesťané taky nebyli dokonali ve své víře, ale možná, že naopak v něčem se od nich můžeme učit, že oni se vroucně modlili, ale prostě bráli jako nejpravděpodobnější variantu že Petr druhý den zemře, že oni si nebyli jistí tím, že pán Bůh něco udělá. Prostě uvažoval jinak. A jestli jste si na začátku toho textu všimli, tak ne v druhém verši se říkalo, Jakuba, bratra Janová, popravil Herodé s mečem. Jakub, bratr Janův, jeden z největších apoštolů, jako první prolil za Krista krev. A když čteme ten příběh, jak si říkáme, Aha, tak Petr byl asi zbožnější a poštol, tak toho pán Bůh zachránil, poslal tam a a Jakub asi měl nějaký problém, když ho pán Bůh nezachránil a byl popraven. Myslím si, že to je špatné uvažování. Já myslím, že to nebylo o tom, že Petr byl lepší věřící než Jakub. Prostě je to tak, že někoho pán Bůh vysvobodí a někoho ne. A prosím vás, nikdo z nás nevíme proč. V listu židům 11. kapitole se mluví nádherná kapitola o hrdinech víry. To si taky, pokud budete mít chví přečet, židům 11. kapitola. Mluví se o hrdinech víry, které svou vírou poražili armádu a umlčovali lvy a unikali ohní. A pak se najednou přejde k dalším, kteří byli pronásledováni, kteří žili v jeskyni, kteří tam zemřeli neznámí, kteří byli umučeni, rozřezáni pilou. Prostě dvě skupiny věřících. Jedni byli nadpřirozeně zachráněni. A jedni nebyli. A nebylo to tím, že jedni byli lepší věřící, nebo prostě my nevíme. My nevíme, jak ty věci mají jít. Co víme, že vždycky se máme modlit, to je dobrá věc, ale že ty věci máme nechat v božích rukách. Proč to tak je? Říkal jsem, že úplně nevíme, ale když se podíváme na Ježíše, který je naším vzorem, tak někdy se říká, Ježíš je matrojitý úřad, on je kněz, velekněz, on je zástupce nebo mezi Bohem a, a lidmi, on je král, král všeho, král králu, pán pánů, on je kněz krála, prorok, zákonodárce. Ale zároveň Ježíš je nejenom ten kněz, ale on je zároveň oběť. On se obětoval za nás. Ježíš je král a zároveň přišel nám sloužit. Ježíš je prorok, zákonodárce a zároveň zákonem odsouzený, poplývaný. A tohle Ježíše my jako křesťané následujeme. A myslím si, že někdy se mluví o tom, že jako křesťané jsme povoláni žít vítězný život. Ale vítězný život není v tom, a už to tady dneska zaznělo, že se pomodlím a všechno, stačí se pomodlit, nebo se dostatečně dlouho a všechno dopadne, jak si představuji. To není vítězný křesťanský život. Vítězný křesťanský život je v tom, že jako křesťané následujeme Ježíše Krista, který je konečný vítěz. Ježíš je konečný vítěz nad zlem, nad hříchem, nad tím zlým, nad dňáblem, nad smrtí. On je konečný vítěz. Ale zároveň ten, který než k tomu vítězství došel, tak zemřel na kříži jako poslední zločinec. Znamená to, že jako křesťané máme žít s úžasnou perspektivou toho, že je před námi konečné vítězství. Že, že nakonec všichni ti mocní tohoto světa a všechny pandémy a všechny inflace a drauty, to všechno skončí. To všechno skončí dřív nebo později. Ale konečné vítězství je Ježíšovo. My máme mít tuhle perspektivu konečného božího vítězství. Konečného vítězství života nad smrti. Perspektivu taky konečného božího soudu. A to je ten příběh roda Agripy. Někdy to pán Bůh užilá už dočas, nebo v čase, že to trošku tak odhalí a ukáže a některé ty tyrany odstraní dřív, než by si oni přáli a některé ne. Ale je to určité zjevení to, že nakonec všichni tihle tyrani odejdou tam, kam patří. Nakonec všichni si objevíme před tím božím soudem. Takže máme tu perspektivu a jistotu toho konečného vítězství a zároveň jsme povoláni k tomu, abychom každý den kladli svůj život do božích ruků, abychom se podřizovali boží vůli. Myslím, že vždycky máme bojovat a zápasit za nemocné na modlitbách, ale vždycky se máme nakonec podřídit boží vůli. A to je něco, co, co jde Zároveň spolu neznáme, nevíme, někdy pán Bůh chce uzdravit, někdy z nějakých důvodů ne, nerozumíme tomu, ale, ale je to tak a bylo to taky tak ukazuje. Máme být tedy lidmi o opravdové naději, ne falešných nadějí to, že, že válka skončí do týdne, nebo že to bude tak a tak, že když se dobře modlí, tak všude bude inflace, jenom na, na, na Těšinsku ne. Možná to pán Bůh udělá, ale... ale Pravděpodobně, jsou jiné varianty. Ale máme být lidmi naděje věřit, že pán Bůh zasahuje do dnešního světa, že mění okolnosti. Naděje, která, která nám dává činnou sílu pro, pro život každého dne. A zároveň, zároveň i ve chvíli, kdy se zdá, že všechno se obrátí špatně, tak i v tu v dobu mít Boha jako svou oporu, jako to světlo v temnotě, jako toho, o kterém vím. Že ať už mě zachrání nebo nezachrání, je to v jeho rukách. Jako ti mládenci, které se rozl král, babylonský král hodit do, do ohně a oni řekli, my víme, že nás pán Bůh může zachránit, ale ať už nás zachrání nebo nezachrání, my se tobě, králi, klanit nebudeme, budeme věrní Bohu. To je ten postoj. My víme, že nás může zachránit, ale ať už nás zachrání nebo nezachrání, to je jeho věc. Ale my budeme věrní Bohu, ať se bude dít cokoliv takže chci zhrnout to dnešní poselství a myslím si, že mě tam fascinoval jeden verš, který bych rád jako poselství toho textu Petr poslední noc spí přivázaný k dvěma dva jsou před ním, a co je úžasné on spí, on si neříkal tak zachrání mě pán Bůh, nebo nezachrání jak to bude s tou církví, jak to bude s tím on ví, že pravděpodobně příští den bude popraven a on spí on je v pokoji, on ví, že je to v božích rukách a najednou se tam objeví boží anděl a celou v celé se rozáří světlo. Já myslím si, že tohle, a to se mi zdá, že nejlepší zhrnutí toho dnešního poselství, že někdy si tak můžeme cítit jako ten Petr, že jsme přivázen, že nemůžeme nic, ale ale Ježíš je tam s námi. Někdy se tam zjeví viditelně v podobě toho anděla, zachrání nás, někdy ne, někdy ho nevidíme, nevnímáme, ale poselství Božího slova je, že Ježíš je s námi za všech okolností. Za pandemie, za inflace, za války, čokoliv, co bude. Ježíš je se mnou a s tebou za všech okolností. On nám to slíbil, řekl, já budu s vámi po všechny dny až do konce tohoto věku. Ježíš je s námi a chce vnést do těch temných okolností našeho života světlo. Pro Petra to znamenalo, že byl vysvobozen, ale... Někdy to nemusí být a často to není to vnější vysvobození. Ale co může být a co věřím, že, že je možné vždycky, že dá to vnitřní vysvobození. Že dá to, že naše srdce zaplaví jeho světlo a jeho pokoj. Bez ohledu na to, co se děje venku. Věřím, že tohle Bůh chce dělat. Že nechce, abychom se trápili v úzkostech a straších trápeních, co bude ale že do jakýchkoliv okolností nám může dát své světlo. Někdy to bude znamenat i vnější záchranu, někdy ne. To není v našich rukách, ale on dává světlo. Vysvobození vnější nebo vnitřní. A na nás je určitě se modlit. Původně jsem to mínil, že to bude velké povzorň k modlitbě, že modlitba může všechno, ale pak mě určité věci vedly k tomu, Nechci podvažovat moc modlitby. A Boží se so nám vlastně říká, vždycky se modlit s vírou, že Pán Bůh může všechno, ale nechci, abychom Pánu Bohu diktovali, co má dělat. Modleme se za, za uzdravení, modleme se i proti rakovinám, proti všemu. Někdy Pán Bůh vyslyší, někdy ne. Modleme se a neustávejme. Já osobně mám trošku problém s tím, když už ten člověk zemře, jestli se modlit za jeho skříšení. Vím, že takové věci se také ve světě dějí. Akorát si myslím, že k tomu musí mít speciální e, boží zevění. A vím o případech, kdy se lidé takto modlili a bylo to jenom ke zlému. Jenom ke zlému. Ne, myslím, že to nebylo slabou vírou těch lidí, že ten člověk nebyl vzkříšen. A to jsou těžké věci, to tady nechci táhat. Tam mám problém trošku s věc věcma. A dokud člověk dýchá, tak se vždycky můžeme modlit za jeho uzdravení. No, u 95 letých bych řekl, že možná už lepší se modlit, aby pokoj odešel, než se tu trápil další roky možná i možná třív To je různé, jo, ale a vždycky se máme a můžeme modlit a tou modlitbou provejeme lásku k tomu člověku, taky svou víru, ale taky někdy skrze modlitbu Pán Bůh nezmění okolnosti, ale změní mě a můj postoj. A to je taky často výsledek modlitby. A, a skrze modlitbu někdy můžeme prostě, se možná nezmění věci kolem, ale změní se mé poznání Boha. Takže modlitba je důležitá, ale ale vždycky tam musí být nakonec ta odevzdanost do Božích rukou, Důvěřovat pánu, že on to povede nejlepší cestou a být mu poslušný. A tak věřím, že nemusíme se bát žádných okolností, že je pán s námi, že mnohé okolnosti může změnit, některé okolnosti měnit nebude, ale ale vždycky může změnit náš postoj a může nás naplňovat svým pokojem a svou radostí, a se děje cokoliv. A tak dovolte, abych se za to ještě na závěr slova modlil. Pane Bože, děkuji ti za ten příklad, který nám dává i, i tví učedníci v té prvotní církvi. Děkuji za to, že oni velmi důvěřovali moci modlitby a, a vím, že my potřebujeme že se málo modlíme a málo věříme modlitbě. Vím, že to slovo nás se povzbudí k tomu, abychom, abychom důvěřovali, že to není jenom že, Už nemůžeme zdát jenom se modlit, ale že modlitba je něco, co, co má moc měnit okolnosti a co má taky moc měnit naše srdce a naše postoje. Dejat lidmi modlitby a zároveň ať jsme lidmi pokornými. A si nemyslíme, že se stačí dobře modlit a všechno půjde podle našich představ. Já to toužím, aby věci nešly podle našich představ, aby nešly podle mých představ, ale aby šly podle tvé představy, aby to šlo podle tvých záměrů, aby se naplnili tvé záměry pro mě, pro moji rodinu, pro tenhle sbor, pro naši zemi, aby se naplnili tvé záměry, protože ty vidíš, co jsi, ty vidíš důkladněji do věcí. A tak ti děkuji za, za to slovo, děkuji ti za to, že můžeme mít v tobě důvěru že nás můžeš naplnit pokojem za všech okolností a prosím tě, abys to dělal. Prosím tě za ty, kteří tu dneska možná jsou a jsou plní strachu, úzkosti, nepokoje z věcí, které jsou před nimi. Prosím tě, aby otevřeli své srdce tobě, aby dovolili, aby zakusili, že ty dáváš pokoj, který tenhle svět nemůže dát a nemůže vzít. Pokoj nad všechno pomyšlení. Prosím tě, aby tvůj pokoj zaplavil naše srdce. Abychom byli lidmi naděje a pokoje v tomhle světě, ve kterém právě naděje a pokoj často chybí. Díky, pane, že můžeme nést tvé světlo. Amen.